0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《河西走廊民间传说之鬼刀》，作者 Y Y Y K K。时间回到1921年，这时正是军阀混战之时，泱泱华夏外有强敌，内有混战，各个军阀天天打仗。今天你灭了我，明天你又败于他，导致社会动荡，民不聊生。最不好过的还是底层的劳动人民，居无定所，天天携家带子的逃难。在逃难的人群中，有一个叫杨子成的人，这人来自山东，为人豪爽，身材高大，穿着也不同于逃难之人，头戴一顶黑色西洋礼帽，上身为正式中山服。裤子为当时新军军裤，脚蹬一双黑色军用靴，腰中有二十四响盒子炮。最奇特的是，这个人后背,背背着一把浑身黑色的刀，这个刀呢也不用布包着，只用两根黑色的绳子系在背上。路过老家一村庄，村中老者对他说：“这位先生啊，是来上任的新官吗？”这人回答：“老人家。”我并不是当官的，只是以前在老家和一个军阀混了几年，后来军队打散了，我也无处可去，又因为要找一个人，所以才随逃难之人来到这里的。哎，希望可以找到他吧。这个人说出这句话时，眼睛里竟然有了几分温柔。哎，年轻人呐，逢此乱世，想在这茫茫人海之中找到一个人。不容易啊！不，老人家，我是一定要找到他的，我还欠他一个承诺呢。老人默默看着这个有些落寞的人，觉得这个人虽然外表华丽，脑子却是一根筋。不过在乱世之中，这样的年轻人也是少见了。希望他能找到所找之人吧。年轻人，天色已晚，要不今晚去我家住下吧？这里离县城还远呢、啊，晚上这条路又多匪多狼的，怕是不太好走啊。谢谢老伯，我也正在找今晚的住宿之地呢。那我就住下了。世事难料，人之福祸只在旦夕之间。这人呢，当晚就遇到了匪患，与老伯一家人一起死在了当地的土匪手中。他原本是可以逃脱的，可惜老伯求他带走自己的孙儿。他自己摆脱匪徒已经是拼尽全力，还带一个小孩导致他在顾及小孩时被匪首从背后放了冷枪，土匪便将他和那个小孩一起杀害了。弹指之间，二十年春秋匆匆而过，还是那个村子。二十年过去了，陈年旧事早已如黄土般被尘封起来。可最近这个村子不太平。村里人在晚上总是会听到铁链磨地的声音，刺啦，刺啦。这个声音不是太响，却总是在午夜之后响起。这个声音在村子里出现时，村里的狗都是静悄悄的，没有一点声音。刚出现声音的几天，还有个村民专门出来找发生的到底是谁。可这个村民刚从院子里边出来。这个古怪的声音就没有了，却听见自己家房子的后面有说话的声音。这个人想啊，自己家后面就是高粱地，肯定是有人躲在那里，有可能就是这两天在村子里发出怪声的人。他尽量压低身子，将脚步放轻，悄悄地走向眼前的高粱地中。这人来到高粱地，发现前面不远处竟有三个人在那里。划拳喝酒，他们围坐在一张破旧的桌子前，桌上还有一盏蜡烛和一大盘子的肉，肉旁边呢还有一大坛用瓦罐装起来的酒。这个人虽然心里面很奇怪，但是发现不是贼后也没有想太多，因为在他们这里，夏天在外面乘凉是比较常见的，但自从村里面有怪声之后，就没有人会在晚上出来了。他们三个为什么会在这儿呢？想到这里，这个人心中一惊：这三个人到底是谁呀、啊？心里顿时升起来一种恐慌。他没有惊动那三个人，悄悄地顺着原来的方向退了回去。当他转过身往家走时，总觉得后面有什么东西在盯着自己。离家不过几十步路，对现在的他来说，却像是有千万米之远。好不容易走到家里，关上门，发现自己的手都已经被自己握得发青，擦了把脸上的冷汗，心里发誓自己晚上是再也不出去了。这个人当天晚上就梦见自己在和那三个人喝酒，自己还吃了很多桌上红色的肉。第二天早上，他因为喘不过气被憋醒了，醒来之后发现自己的口中、鼻子中。竟然塞满了红色的泥巴，自己原来是被这泥巴给塞住了嘴和鼻子，才导致自己呼吸困难的。这人又回想起昨天晚上看见的和梦中经历的，浑身如炸毛一般，鸡皮疙瘩顺着自己的后背迅速蔓延全身，顿时冷汗湿透了自己的后背。原来这个村子大部分人呢还是比较迷信的，现在出了这种奇怪的事儿。这事就像是导火索一样，恐慌迅速在村子里蔓延开来。又是一个夜晚，在村中祠堂里，十几个成年人站在一起，听着他们对面老者的议论。对面几个老者说：“我们村中出了这种怪事儿，都是因为我们将老庙拆掉才发生的，这是对神的不敬啊。”我们要发动全村人盖一座庙宇，也许就不会发生这样的事啦。这时，一位年轻人说道：“这个世界哪里有神呐？我觉得是有人故意这么做的，说不定就是邻村的人。”很明显，这些村子里的年轻人不认同这些老人的观点，他们决定今天晚上一起把捣乱的人抓住，顺便让他吃点苦头，教训捣乱者一顿。这些年轻人都觉得。村里现在流传的事情是假的，什么晚上见到有人喝酒啊，早上被泥马憋醒，这么离奇，有可能吗？拱三岁小孩啊！几位坐着的老者看这些年轻人不听他们的话，只能叹着气说：“哎，小心点吧，希望你们都平安无事。”啊。话没说完，外面就传来阵阵惨叫声。祠堂里的人听到外面的惨叫声时，已经太迟了，十三个年轻力壮的人已经倒下了一半，所剩的几人也都被吓得脸色发白，口中还呢喃着众人听不懂的话。又过三十载，时间来到一九五六年，在一片荒野里，一大一小两个牧羊人赶着羊儿从一个荒村里走过。小牧羊人看了看不远处半塌的土坯房。对大牧羊人说：“这里是多久没人了呀？”大牧羊人看着这个破败的村庄，叹了口气：“哎，这里的人呢，在三十年前就已经全部搬下山了。现在这里已经没有人住了。听搬下来的人说呀，这里不干净，山神爷都已经不管喽。哎，多好的地呀，不种粮食又荒废了。哦，对了。”晚上可千万不能来这里啊！小牧羊人望向远方，远处的路已经被荒草覆盖，有些地方还依稀可见以前房屋的地基，心中也没有对这个地方的恐惧。小牧羊人一边找着眼前依稀可见的小路，一边跟着羊儿向前走。荒草之中，一个还算是完整的小庙宇引起了他的注意。他来到庙宇前，见里面供着的。是一把黑色的刀，小孩顽皮啊，便将刀偷偷拿走了。赶着羊儿下山的路途中，小牧羊人总听见耳旁有人絮絮叨叨的说话。时至正午，小牧羊人望向四周，小草因为烈日的暴晒，无精打采的耷拉着；远处的山也没有一点活泼生机的样子，四周都是静悄悄的，没有一点声音。杨二也像是被这气氛渲染，没有了平时的活泼样子，全都是懒洋洋的，无声无息。这种寂静的、没有一点声音的氛围，让怀抱黑刀的小牧羊人心中升起了一种别样的恐惧。明明是白天，但他总觉得自己好像处在一个无声的世界里。更让他不安的是，总觉得这个寂静的山野里有人在打量着自己，自己的一切。好像都在他的监视之下。在离这个小牧羊人五六十米的地方，那个大牧羊人呢，像往常一样用鞭子驱赶着落在最后的羊儿。挥完手中的鞭子，他看了一眼前方的小牧羊人，发现小牧羊人手中拿着的竟然不是赶羊的皮鞭，而是一把黑色的刀，就上前问：“你是从哪儿拿的刀啊？快收起来，小心伤到自己、啊。”大人刚说完这话，就发现小牧羊人已经倒在了那里，手中还紧紧地攥着那把黑色的刀。大人连忙跑过去，小牧羊人已经是双眼向上翻了，脚蹬了几下地，就没气了。小牧羊人的死很快惊动了村里的人，验尸报告说是突发性疾病，属于正常死亡。小牧羊人和这个大牧羊人呢是邻居，他的死除了家人伤心以外，也没有引起任何的波澜。时间又过去了四五十年，当时放过羊的那个大人已经很老了，和在一个院子里晒太阳的人聊起那件事时，老人总是会说：“那件事没那么简单。和他一起放过羊的那个小孩，是从那个荒村里搬下来的人生的。那柄刀后来被从那个村子里搬下来的人给埋在了小孩死的地方，只是小孩死的有点可惜了。”那个小孩死前眼神中那种深深的恐惧和不甘，他是一辈子也忘不了的。老人叹口气说：“听人说呀，万物有灵，有些物件和主人在一起的时间长了，就会衍生出自己的智慧。这些物件诞生的智慧，都跟主人的性格有关。如若为一大善人所持之物，定会造福一方的。”为人供养，那柄黑色的刀本就是不凡之物。起先来到这里时，是被一个外省人带来的。这个人虽是正直之人，但他来到这里是为了寻人的，人没有找到，自己却死在了强盗手上。而当晚的那些强盗呢？除了几个是邻村的人，剩下的全是本村人呐、啊。当时他们看见这个外省人衣着豪华，就对他起了歹心，让那人客死他乡啊！哎，以前听人说那个村子里住不了人，所有人都搬离了那里。现在看来呀，是他们的祖先自己造的孽呀。万物皆有灵气，成灵之后对人有害的。人们往往称其为赤魅王良妖物怪凶，这黑刀，也许就是其中之一了。我向老人问埋刀之地，老人是笑而不语，又对我说：“你为什么总爱和我们这些老头子天天待在一起啊？年轻人嘛，要有年轻人的样子，不要再打听这些了。这些物件啊，就让他们随着我们。”一起埋进黄土吧。老人虽是这样说，但我最后还是问出了荒村大铁的方位，但是埋刀的地方，他从来没有向我说过。这位村中的老者去年也去世了，这个故事呀，有一半是为了怀念他所写的。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事私信给我就可以了。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。